0: Willkommen zur Alderaner Wochenshow Folge 6. Heute behandeln wir den Listenbau. Dazu darf ich begrüßen Finn. Moin. Marvin. Moin. Und ich bin wieder zu Hause, Lars. Der erste Punkt, den wir ansprechen wollen, das sind im Prinzip die Werkzeuge, die wir haben, um eine Liste zu bauen. Das heißt, welche Sachen helfen uns, eine Liste zu erstellen? Habt ihr beiden da schon Ideen?
1: Grundsätzlich die... Apps und Websites, die man so zur Verfügung hat, helfen ungemein, einfach eine Übersicht über alle Karten zu haben. Nur um mal genau nachlesen zu können, was welche Karte macht und dann auch gleich ausgerechnet bekommt, wie viele Punkte man schon noch reingesteckt hat, was man noch braucht und ob man irgendwie den Limit überschritten hat oder unterschritten hat. Alles mal zu nennen wäre jetzt Tabletop Admiral und Legion HQ. HQ. Hm,
0: okay. Findest du noch Vorschläge, was man mit reinnehmen könnte?
2: Genau, ja, wenn man es halt nicht webbasiert machen möchte, sondern als App das Battlescribe, der Klassiker für ja für allgemein für wie mögliche Tabletops um Listen zu erstellen äh, die haben sehr große Datenbank sage ich mal für alle möglichen Tabletops äh, ist für mobil unterwegs auch eine gute
0: Sache genau wenn ihr die App runterladet hat sie erstmal gar keine Daten drin Ihr müsst ähm, euch sozusagen die Daten für einzelne Systeme nochmal separat runterladen. Ist aber innerhalb der App auch erklärt, wie das funktioniert und es gibt da auch durchaus einige Tipps im Internet, die euch nochmal zeigen, wie das gemacht wird. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Also wir haben jetzt schon mal ähm, Werkzeuge, mit denen man es machen kann. Natürlich hält er nie mehr davon ab, das auch auf Papier zu machen. Jedoch schleichen sich da doch schneller Fehler ein, was das Rechnen angeht. Von daher kann ich diese... Elektronischen Tools halt immer empfehlen. Aber jetzt zu unserem nächsten Punkt. Was macht für euch eine gute Liste aus? Egal ob jetzt eine sehr starke, mit der man aufs Turnier geht oder halt eine für den freundschaftlichen Bereich.
1: Erstmal, die Liste muss einen selber Spaß machen. Es bringt einen einfach nichts, wenn man eine Liste spielt, auf Teufel komm raus gewinnen will und das komplett gegen sein Spielstil geht und man einfach keinen Spaß an der Liste
0: hat. Das ist ich genau, das ist der wichtigste Punkt. Da gleich ergänzen, insbesondere wenn man halt nicht mit dem Gegner abgesprochen hat, dass man ähm, besonders starke Spiele, also besonders starke Listen auspackt oder das nicht üblich ist in dem eigenen Umfeld, dann sollte die Liste halt auch dem Gegner Spaß machen. Es bringt ja auch nichts, wenn ähm, man jetzt eine komplett starke Liste hat, weiß aber sein Gegner, versucht, ähm, mal extrem thematisch aufzubauen, ohne auf die Spielstärke zu achten. Ja, dann ist das Spiel vielleicht in Runde 3 entschieden und einer hatte den Spaß, weil er ein bisschen was abschlachten konnte, aber der andere will nie wieder gegen einen spielen. Das ist ja langfristig nicht so sinnvoll.
2: Genau. Ja, Sehe sie ich sehr ähnlich alles. Man muss immer bedenken, dieses Spiel äh, muss halt immer zwei Leuten Spaß machen, wenn man dauerhaft noch mit den anderen spielen möchte und seine Community weiter aufbauen möchte, dann ist es einfach cool, wenn das Spiel beiden Spaß macht. Und ganz wichtig halt noch selber bei der Liste, wie auch schon gesagt wurde, sie muss eben selber Spaß machen. Man muss sich vorher selber Gedanken gemacht haben, was für Einheit möchte ich spielen, die man selber auch cool findet. Das, und was auch zu einer guten Liste führt, ist, eine Liste ist gut, wenn ich sie selber kenne und weiß, was sie tut. Mhm. Um vorzugreifen vielleicht. Es bringt oft halt nichts, eine Liste sich irgendwoher aus dem Internet zu kopieren, weil die irgendwelche Turniere gewonnen hat, wenn man selber nicht genau die Elemente versteht oder weiß, warum hat die denn dort in dem Turnier das gewonnen und wie hat die das denn gemacht? Man muss halt schon verstehen genau und auch immer schon gespielt haben, ja, dass man auch weiß, was die Einheiten machen und warum die das in der Konfiguration so tun. Ja. Deswegen eine Liste, die man selber gespielt hat, am besten noch selber erstellt hat und weiß, wo ihre Stärken und Schwächen sind, ist immer stärker als eine Liste, die man einfach jetzt nur so aufs Feld hinwirft und vorher nicht gespielt hat.
0: Okay. Dann mal Butter bei der fische ähm, Wie beginne ich mit dem Aufbau einer Liste? Wo ist mein Startpunkt? Also, was ist so, wenn ihr eine Liste baut, was ist das allererste, wenn ihr eine neue Liste schreiben wollt, ähm, was ihr macht, was euch in den Kopf kommt?
1: Grundsätzlich ist er erstmal gesagt, was man spielen möchte. Das heißt, möchte ich auf Nahkampf gehen? Möchte ich weit weg bleiben? Möchte ich den Gegner äh, die Hölle heiß machen? Wie auch immer. Erstmal gucken, was ich überhaupt mit der Liste erreichen möchte. Danach kann man schon mal erst Einheiten auswählen und darum baut sich dann wahrscheinlich die Liste auch auf. Das heißt, wenn ich auf Nahkampf gehe, nehme ich halt die Royal Guards mit beim Imperium. Dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen die Snowspur mit und dann gucke ich mal, was noch so reinpasst. Was damit harmoniert, wie ich das noch weiter verbessern kann.
0: Mhm. Finn, die du was genauso? Oder anders? Ja, ich, ich sehe es sehr
2: ähnlich. Man muss es halt nicht jetzt auf ein gleich auf ein Konzept befeinern. Man kann auch einfach sagen, was soll der Dreh- und Angelpunkt meiner Armee sein? Na, möchte ich starke Einheiten haben, die viele Punkte verschlingen, dann ist das halt oft so Darth Vader, Palpatine, die halt einfach gleich gleichen Fokus der Armee sind, weil die halt so viele Punkte kosten der Armee. Oder möchte ich lieber kontrollierende Elemente spielen wie Saboteure? E-Webs, Laserkanonen, oder möchte ich äh, halt viel auf Reichweitenbeschuss spielen mit Sniper-Teams und DLTs? Also muss ich halt ungefähr gucken, was für, was mal der Dreh- und Angelpunkt meiner Armee sein? Äh, an Modellen oder halt auch, wie gesagt, an Konzepten allgemein. Wo ist genau. was das Centerpiece?
0: Genau. Oder auch vielleicht einen thematischen Hintergrund. Vielleicht möchte ich die Rebellen auf Scavif spielen. Vielleicht möchte ich ähm, Truppen spielen, die eher an Endor erinnern oder sonst irgendeinen Punkt, den ich mir aus der doch sehr umfangreicheren Historie von Star Wars herausgreife. Auch das ist ja ein Punkt. Aber man erstmal diese Grundidee haben, egal ob, ob von einem ähm, Archetyp meiner Liste, durch gewisse Einheiten geprägt oder halt durch den Hintergrund geprägt vielleicht auch einfach durch die Modelle, die ich zur Verfügung habe. Und äh, das ist der erste Schritt. Und dann schaue ich, wie ich darum weiter aufbaue. Ähm, was würdet ihr generell sagen? Welche äh, Archetypen von Listen ähm, gibt es so grundsätzlich? Ihr hättet ja schon ein bisschen was genannt. Ähm, zum Beispiel wie Nahkampflisten. Was würdet ihr sonst noch sagen? Was gibt es sonst noch?
2: Wie, wie schon angesprochen, gibt es halt äh, Listen, die halt auf äh, Kontrolle äh, arbeiten. Das heißt, es sind jetzt nicht äh, Elemente, die rein Schaden machen wollen, sondern einfach die Gegner äh, Position auf dem Spielfeld verweigern wollen. Es geht mit verschiedenen Mitteln, wie einmal schon angesprochenen Saboteure oder Laserkanonen, aber auch äh, Darth Vader oder Palpatine sind sehr gute Einheiten, um einfach bestimmte Bereiche auf dem Spielfeld zu verweigern, weil dort der Gegner nicht hin möchte.
0: Genau. Oder halt dann wie von dir auch angesprochen vorhin, ähm, besonders viel Fernkampf. Da bieten sich natürlich DLTs oder Scharfschützengewehre an. Ergänzend kann man natürlich auch sagen, ich möchte besonders elitär aufstellen. Egal, ob man damit jetzt meint, wenige Anführermodelle oder ähm, besonders teure Einheiten oder genau das Gegenstück. Man nimmt sehr viele Kerneinheiten mit, mit großen Einheiten, dass man einfach eine Masse an Modellen, eine Masse an Lebenspunkten auf dem Tisch hat. Gut. Welche Listenkonzepte gibt es denn mal als Beispiel ähm, beim Imperium, Marvin? Da kannst du denke ich auch mal auf die zurückgreifen, die wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten.
1: Also es gibt natürlich sehr viele, besonders die Commander sind halt sehr prägend meistens. Heißt, Darth Vader und Imperator sind immer so, darum baut sich dann die Liste auf. Wenn es einfach äh, starke Einheiten sind die auch viele Punkte verschlingen. Ansonsten halt noch die typische Imperium via Boba liste momentan und auch einfach Nahkampflisten irgendwie gemacht, die möglichst den Gegner auf einer Reichweite halt zerstören wollen.
0: Hm, finde ich möchte ergänzen?
2: Genau, also wie schon angesprochen sind, kann man halt noch äh, Fahrzeuge noch dazu nehmen, die sind halt ja auch dann immer ein, äh, ein zentrales Element, auch wenn man spielt, sei es ein ats der halt viele Punkte verstringt und viel machen muss, oder Speederbikes, die auch hin und wieder noch gesehen werden, weil die auch noch wieder ein kleines Comeback jetzt, denke ich, in nächster Zeit haben werden. Ähnlich, genau. Das kann man bei den äh, Imperium immer noch ganz gut sagen. Spielt man ats spielt man Speederbikes, ist auch noch ein wichtiger Punkt für einen Archetyp.
0: Ja, und Marvin, welche Konzepte fallen dir so bei den Rebellen ein, die hier schon untergekommen sind?
1: Ganz klassisch halt lea look listen Wondertrins, eine reine Lea-Liste gibt es auch noch bei uns. Ansonsten halt Han-Sono-Lea und genau noch Chewie mit dabei, immer mit Lea. Also gefühlt dreht sich bei den Rebellen sehr viel um momentan. Mhm.
0: Oder halt ergänzend gibt es ja auch Han und Chewie, die beiden Kumpels, passen natürlich gut zusammen dann könnte man Hahn und drei ATRT mit Flammenwerfer. Solche Konzepte zum Beispiel passen natürlich irgendwie gut zusammen. Wir haben jetzt uns also festgestellt, wir haben einen Ausgangspunkt, dann kann ich diesen mit gewissen Archetypen abgleichen, wo der vielleicht schon reinpasst, damit ich den Weg, den ich gehen möchte, weiter definiere, kann den äh, abgleichen mit Konzepten, die ich vielleicht schon mal kenne und mache daran Änderungen oder ich kann natürlich auch einen komplett neuen Weg gehen, indem ich äh, überlege, was brauche ich Schritt für Schritt, aber das werden wir gleich auch mal machen. Ähm, zuvor, ähm, welchen Spieltyp bin ich? Und äh, inwieweit ist das wichtig, dies herauszufinden beim Bau einer Liste?
2: Genau, also beim Bau der Liste findet man es gar nicht oft immer direkt hinaus. Man merkt dann eigentlich im Spiel dann, macht einem die Liste Spaß oder liegt einem das dann überhaupt? Ja, es äh, gibt sehr viele coole Listen, die man dann immer dann spielt. Dann merkt man so irgendwie äh, liegt das dann auch irgendwie kriegt man das halt nicht hin, dass es so funktioniert oder hat Probleme halt damit. Oder es macht halt nicht richtig Spaß, weil das Konzept einfach gegen die eigene Spielvorstellung geht, weil man irgendwie lieber andere Sachen spielt. Ganz Ein ganz doofes Beispiel halt zum Beispiel sind so Sachen wie Saboteurlisten, die halt sehr speziell sind, die man halt gespielt haben muss und dann auch das Konzept, äh, man muss es auch mögen, dass man auch eigene Truppen opfern möchte, um halt wie Gegner Schaden oder Niederhaltenmarker zu machen sind solche ganz banalen Sachen, wo man erstmal kurz wissen muss, okay, möchte ich das Konzept spielen, macht mir das überhaupt Spaß? Und das merkt man oft dann auch erst am Tisch und dann kann man halt sagen, okay, das hat keinen Spaß gemacht, das spiele ich eigentlich
1: immer so lieber. So, sage ich mal.
0: Marvin, hattest du schon mal, dass du festgestellt hast, irgendein Konzept passt nicht zu dir?
1: Momentan noch nicht richtig. Klar, es gibt immer so, die momentan mega Spaß machen. Bisher war das so eine proba liste da jetzt mit Virus, die mir nicht so viel Spaß macht tatsächlich. Es geht, aber ja, ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mit Proba
0: üben. Okay. Ähm, würdest du sagen, allein ist es die Übung, die dafür sorgt, dass es noch keinen Spaß hatte? Oder woran könnte es sonst liegen, dass dir diese Liste noch keinen Spaß gemacht hat?
1: Momentan, momentan tatsächlich immer nur die Übung, da ich noch nicht so raus habe, wie man mit den Einheiten ein bisschen umgeht.
0: Finn? Hattest du schon mal eine Liste, wo du gesagt hast, ah, oh, dieses Konzept, das ist nicht meine Art des Spiels?
1: Eine gute Frage.
2: Äh, bis jetzt hatte ich das so auch noch nicht, weil ich mich eigentlich in jedes Konzept bis jetzt immer ganz gerne reingefuchst habe. Äh, am wenigsten Spaß hat mir Wenn, kann man so sagen, gemacht, ist das äh, Flame at rt konzept Weil das dann doch ein bisschen. Ich weiß nicht, das hat, mir, das hat nach der Funke nicht ganz übergesprungen, aber äh, äh, das werde ich vielleicht Funke. auch nochmal spielen. Ja. Ja, ja, sehr gut.
0: Ich habe es gemerkt, ähm, oder im Prinzip heute gestern festgestellt, dass es wohl bei mir die Nahkämpfer sind, die mir nicht liegen. Ich hatte ganz am Anfang Probleme mit Luke. Im letzten Spiel hatte ich Schuhe ausprobiert, der kein reiner Nahkämpfer ist, aber ich hatte schon Schwierigkeiten, irgendwie dann doch diesen Teil seiner Fähigkeit abzugreifen. Ich wollte das irgendwie nutzen und habe ihn dann mehr oder weniger verheizt, kann mir halt auch die Wookies halt auch auf dem Grund noch nicht so richtig vorstellen. Rein in der Theorie könnte ich mir so eine Einheit wie die Garde, die halt ein paar Lebenspunkte abfängt und dann mal auch ein Jedi, behindert, das könnte ich mir noch vorstellen, aber wirklich nach vorne zu gehen und da Druck zu machen, ich glaube, das ist weniger meins. Da stecke ich mich lieber in der Deckung und schieße ein bisschen.
2: Klingt auch ein bisschen gesünder für die eigene, äh, für den eigenen Körper.
0: Ja, ja. Durchaus, durchaus. <lacht> Gut. Bevor wir jetzt weiter in den Listenbau gehen, vielleicht können wir mal die Commander ansprechen, weil die in Star Wars Legion wirklich ausschlaggebend sind für ähm, den Listenbau. Ich würde das hier vielleicht auch gerne ein bisschen in die Länge ziehen, dass wir mal die Commander durchgehen. Welche Kombination gibt es? Und ähm, Warum sind diese sinnvoll? Denn wenn ich an diese Liste rangehe, ich habe vielleicht nur eine Einheit ausgepickt, die ich gut machen möchte oder ein Konzept, das ich verfolgen möchte, ähm, ist halt eigentlich der nächste Schritt, ich suche mir den Anführer aus, damit ich auch schon mal weiß, wie viele Punkte ich für den einplanen muss. Und ähm, dann sollte man natürlich wissen, welcher Anführer übernimmt überhaupt welche Aufgabe. An der Stelle würde ich gerne mit den Rebellen anfangen, weil wir das Imperium schon in der letzten Folge viel gesprochen haben. Und ähm, dann beginnen wir doch einfach mal mit Lea, die ja gefühlt in fast jeder Liste drin ist. Marvin, du hast dich auch schon häufiger über sie beschwert, dass sie zu günstig ist. Erzähl doch mal, was ist es denn an Lea alles gut aus deiner Sicht?
1: Prinzip ist an Lea alles gut irgendwo. Ihre Kommandokarten, die sie hat, sind super äh, abgestimmt auf sie, beziehungsweise generell super vielseitig. Sie kann alles machen. Es gibt sehr viele Dodge-Tokens raus, die die Rebellen sehr gut verwenden können. Natürlich ja. dann auch noch die Suppression, die weggenommen wird, was auch noch sehr gut ist.
0: Gut, aber Und zum Beispiel ein Virus auf der anderen Seite, der verteilt Aim-Token, auch zwei, genau wie Leia. Der nimmt auch Suppression weg, macht er auch. Ähm, also wo ist dann da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass... Bei Wirs, die äh, Aim Tokens, nach die Einheit muss überleben, erstmal, bis sie das nutzen kann und sie kann es auch nur einmal nutzen auf einen Angriff. Währenddessen die Rebellen, die meisten Einheiten haben irgendwo nimble und haben diesen Dodge-Token immer wieder. Und die verlieren ihn einfach auch nicht. Okay. Ansonsten für 90 Punkte ist sie halt schon sehr sehr gut. Also besonders ihre ähm, Fähigkeit, ihre Kommandokarte, die 1 karte und dann einfach am Anfang der Runde zwei rote Würfel auf drei Einheiten schmeißen kann, um einfach auch die Suppression auf die Einheiten zu bekommen. Was schon mal eine sehr nervig ist und dass sie auch natürlich Sharpshooter 2 hat. Das heißt, man kann fast nichts dagegen machen, dass man da irgendwo davon getroffen wird.
0: Ja, das spricht eigentlich auch einen Punkt, an dem ich sehr wichtig sehe. Ich finde die command von Lea besser als die von Viers. Für mich macht das einen großen Unterschied. Auf der anderen Seite ist Viers ja auch in vielen erfolgreichen Listen drin. Also das Imperium aus meiner Sicht nicht so viel benachteiligt. Oder wie würdest du das hinfinden?
2: Wenn jetzt rein das Profil vergleicht, dann ist Lea natürlich insgesamt ein bisschen ein runderes Paket. Und weil sie alles ein bisschen besser kann als wir. Ist. Aber äh, ja, also für 90 Punkte ist sie einfach ein sehr guter Commander, der sehr viel Flexibilität halt auch wirklich mitbringt. Weil sie ist sowohl ein Support Commander und Verteilt hat Dodge-Token, kann zwei Suppression-Marker runternehmen, was sehr, sehr wichtig ist. Und hat aber selber noch eine nicht zu unterschätzende Waffe, wenn mal was in Range 2 kommt mit ihren drei schwarzen Würfeln. So, deswegen ist sie ein rundum sehr guter Around-Support-Charakter, der sich auch noch ein bisschen wehren kann.
0: Insbesondere mhm. Wenn man da noch so einen Wookiee daneben stehen hat, dann lebt sie halt noch ein bisschen länger. Und ähm, kann vielleicht noch umso häufiger noch ihre Waffe einsetzen. Gut, gehen wir weiter. Finn, erzähl mir was zu Hahn. Doch ein eher kniffliger Charakter.
2: Ja, wenn man sich Hahns reinen Damage Output anguckt, dann wird man nicht sehr begeistert sein von ihm. Da einfach, ja, er schießt zweimal pro Runde, wenn es gut läuft, zwei rote Würfel. Das ist ganz okay. Aber sobald was in schwerer Deckung steht, kommt auch immer nur einer durch, weil er noch Scharfroute 1 hat. Das heißt, dann nimmt man, wenn es nicht ideal läuft, halt nur zwei schuber modelle raus pro Runde, in der man die Einheit in Reich 2 hat. Sobald er so nah dran ist, wird er halt gerne im Nahkampf gebunden und so. Der Zahn hat halt viele Probleme. Aber die macht er halt vor allem weg durch seine sehr, 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 sehr starken Command-Karten. Also er hat mit die Stärksten im Spiel, finde ich einfach so. Und hat dazu ist er eigentlich auch noch recht haltbar, ist mit der haltbarste äh, das haltbarste Rebellenmodell, was es zurzeit noch gibt. Warum ist das so? Da er äh, einmal seinen äh, weißen Würfeln quasi immer wiederholen kann, weil er bis zu drei äh, verpatzte Saves äh, wiederholen kann pro, pro Pool. Mhm. Damit hat er quasi einen etwas besseren Save als ein 4+. Plus. Er safe quasi dann... Moment 55%, 50% statt, also statt ein Drittel Prozent, was echt ganz gut ist. Er hat natürlich immer schwere Deckung, wenn er leicht deck hat. Also das heißt, er lässt er schon ganz haltbar und ist für 120 Punkte halt jetzt auch nicht eine so teure Investition wie Lukas zum Beispiel wäre.
0: Ja, also wenn man Hahn kauft, müsste man ja schon 30% mehr drauflegen, damit man einen look bekommt.
2: Und er ist halt ein ganz, durch seine Command-Karten, ganz elementarer Teil für viele Konzepte der Rebellen. Okay. Wenn, man halt, wenn, man es hat, bitte. wenn man halt ein bisschen was, äh, ja ein bisschen wie sagt man das, ein bisschen so Einheiten spielen möchte, die man sonst nicht so oft sieht, ich sage jetzt zum Beispiel mal die Flamer-ATRTs oder auch mehrere Wookiee-Warriors mit fleet oder sowas, dann ist halt so die waghalsige äh, Ablenkung in Kombination mit einer nächsten Runde drauf, mit, äh, tut mir leid, die Sauerei, einfach sehr starke Kombinationsmöglichkeiten, die man da hat. Und die machen oft diese Konzepte erst richtig gut spielbar.
0: Okay. Dann haben die Rebellen noch Luke. Ja, Luke, ein Jedi, er kann auf die Jedi-Kräfte zugreifen, hat sein Lichtschwert, hüpft über Hindernisse rüber und ähm, schlägt dann im Nahkampf vieles, doch sehr klein. Ähm, insbesondere, wenn man dann seine einser zieht, wo er zweimal zuschlagen darf, ist er doch schon sehr solide. Wie seht ihr das?
1: Ja, Luke ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr für seine eigenen Super-Einheiten. Besonders mit Jump und Reichweil. Reichweite 2 in der Bewegung war das, kommt er da schon recht weit über das Spielfeld und darf natürlich auch mit seiner Einsatzkarte zweimal angreifen.
0: Also Luke ist schon, der ist drauf. Mhm. Finn, du kannst mir schon wieder ein bisschen mehr dazu ihm sagen.
2: Ja, also Luke ist die stärkste Einheit der Rebellen. Jetzt nicht nur, weil er auch so viele Punkte kostet, er ist auch auf Spiel die Einheit, die das Spiel lenkt. Er ist halt sowohl Einer, die Feldkontrolle macht aber halt auch noch dann den Damage an, je, an sehr vielen Stellen des Spiels halt heraushauen kann. Deswegen äh, ist er einfach so ein starkes Modell. Er ist kein Modell, er ist halt kein Schlaghammer, den man einfach auf den Gegnern loswirft und dann geht was kaputt. Er ist halt äh, nicht ganz so ein Skalpell, wie es Boba ist, aber er ist halt auch äh, recht fragil, wenn er durch äh, massiven Beschuss entgegen äh, geschossen äh, kriegt sag ich mal. Das heißt, man muss schon auf ihn aufpassen. Aber ein, richtig, ein, ein gut gespielter Luke kann halt jedes Spiel umdrehen. Ganz einfach.
0: Mhm. Darf da natürlich ein bisschen Übung. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auch empfehlen, den länger zu probieren. Und ähm, insbesondere, wenn man halt gerne spielen möchte, dass man da halt ein bisschen mit ihm übt, um dann auch ans Ziel zu kommen. Zum Schluss haben wir noch, noch den generischen Offizieren äh, namenlos günstig gefühlt so eine geschwächte Version von Lea, verteilt halt einen Dodge Token, nimmt ähm, einen Niederhaltmarker, einen Marker runter, kann ein bisschen schießen, hat ein bisschen weniger Lebenspunkte, aber ist durchaus eine Option, wenn man nicht die Punkte hat für einen äh, anderen zweiten Anführer, oder wenn man vielleicht ein besonderes Konzept hat und sagt, hier, ich möchte gar keinen namenhaften Anführer haben, da ist mir noch keins untergekommen, aber vielleicht kommt da sowas ja auch nochmal. Wo seht ihr denn äh, gute Kombinationsmöglichkeiten? Wir haben natürlich schon immer wieder gesagt, Luke-Lea in Kombination. Ich selbst habe Lea und Hahn gespielt. Das hauptsächlich, weil ich mit Luke halt noch nicht so zurechtkam. kam. Han günstiger ist und Han seine sehr, sehr guten Command-Kanten dabei hat. Welche Kombinationen seht ihr? Und warum würdet ihr diese empfehlen?
1: Also momentan kann ja Lea wieder mit allen spielen. Außer vielleicht mit dem Rebel-Officer. Rebel officer wahrscheinlich einfach eine andere Listenbau an sich ist, weil dann einfach. Er möchte günstig sein. Deswegen ist Lea dazu nicht ganz so toll. Weil es auch geht, um einfach eine zweite Blase zu haben, wo die Leute nicht so schnell wegrennen.
0: Mhm. Und einen zweiten Ort, wo du auch Befehle geben kannst. Genau. Finden, deine heißen Tipps.
2: Das Schöne an den, äh, ich mal, an den namhaften Rebell-Kommandern ist, dass du jeden in jeglicher Kombination spielen kannst. Und alles ist legitim. Also sowohl Luke Leer ist natürlich legitim, Hahn Leer ist auch sehr legitim, aber auch Luke und Hahn auch sehr starke Kombinationsmöglichkeiten. Das ist das Interessante. Also äh, bei Kommanderauswahl an Kombination kann man mit dem richtigen Konzept dahinter erstmal gar nichts falsch machen.
0: Okay, dann gehen wir mal rüber zum Imperium. Marvin, pick dir mal einen raus und erzähl dir mal über irgendeinen der Kommande etwas und warum der so toll ist.
1: Fangen wir einfach an mit General Rears, einfach weil er momentan der Commander ist, der am meisten gespielt wird. Spotter 2, Inspire 1 ist eine gute Kombination, ist halt ein Layer auf der imperialen seite Spotter 2 gibt dir einen Token raus, Inspire gibt dir auch den Suppression Token weg. Hat leider nur Sharpshooter 1, was schade ist. Hat, auf Reichweite drei, hat zwar auf Reichweite 3er Angriff, dafür nur drei weiße Würfel. Und hat tatsächlich einen schwarzen Würfel im Nahkampf weniger als Layer hat dafür aber sehr gute command die besonders mit dem PM gut funktionieren. Was heißt er jetzt einfach? Die Command-Karten sind ja die typische Einsatzkarte, die fast jeder schon mal gegen gespielt hat. Oder selbst gespielt hat. Vier rote Würfel auf Reichweite vier und dahinter. Mit Impact 2, glaube ich. Um einfach einen starken Angriff zu haben auf eine Einheit. Ansonsten die Zweier-Karte ist besonders für die Support-Einheiten, beziehungsweise den ATS, der wichtig. Man kann damit einen Dodge-Token an die so Einheiten abgeben und die dürfen dann mit allen Dodge-Token auch Krits wegmachen. Die Dreierkarte ist dann noch ganz einfach, man darf drei Einheiten auswählen, davon einer wie Und die verlieren dann alle, also die werden erholt. Das heißt, die drehen ihre Karten wieder auf die richtige Seite und sie verlieren ihre Suppression-Marker.
0: Mhm. In welche Liste würdest du den reinpacken? Gibt es dann eine bestimmte, wo du sagst, da passt es besonders gut rein?
1: Generell in jede Liste, wo man die nicht auf die anderen Commander rum, drumherum aufgebaut ist, einfach weil er momentan der billigste ist bei weitem Das heißt, in typische ATS-Listen, in die Boba-Fett-Liste, in Listen, die einfach viele Einheiten haben wollen. Auch wird er gern gespielt mit den Speederbikes. Ja, gefühlt, passt er überall rein.
0: Mhm. Finn, möchtest du noch zu ihm sagen oder den nächsten Commander vorstellen?
2: es also passt, wie gesagt, zu sehr vielen Konzepten. Er kann auch doch ein guter zweiter Commander sein, je nachdem, wie man das Konzept ausgelegt hat. Aber ja, es ist ein, wie gesagt, das günstigste HQ, was kein generischer ist. Ja, schon ganz gut so. Ja, dann nehme ich mir mal den den Vader raus, weil er mein Lieblings-Commander ist beim Imperium. Lange unterschätzt gewesen, einfach weil er lange Zeit auf die Garde gewartet hat, um wieder gut zu werden. Ist er halt ein Element, was, finde ich, sogar noch ein bisschen besser als Palpatine ein Feldkontrollen Element ist. Er sagt halt, in einem Umkreis um mich herum möchtet ihr alle nicht stehen, weil da, da komme ich in Nahkampf ran und töte euch und größerer größeren Umkreis um mich herum werfe ich Lichtschwerter um mich herum. Das ist so seine Aufgabe. Dadurch hat er auch noch sehr starke Karten, die ihn sehr gut unterstützen. Darth Vader hat mit, also nach Hahn also auf jeden Fall imperialer Seite so mit die stärksten command -Karten. also wenn man alle zusammennimmt, finde ich. Deswegen ist er halt ein sehr interessantes und gutes Werkzeug. Muss ihn leider halt auch wirklich spielen können, weil die acht Lebenspunkte leider dann auch schneller wechselt, als man es gerne hätte.
0: Ja, und ähm, zum Schluss bleibt noch der Imperator, der ähm, einen sehr mächtigen Blitz auf Reichweite 2 schleudert und durch seine 1er-Pip-Karte dieses dann auch noch öfters machen kann und zwar zieht er sich selbst einen Lebenspunkt ab und schießt dann nochmal und das kann er beliebig oft wiederholen bis er äh, tot ist im Prinzip und damit kann er im Endeffekt fast jede Einheit im Spiel töten, außer sie ist immun gegen Pierce also diese Blitze ignorieren auch zum Teil die Rüstung und äh, gegen Luke und Vader ist das ja nicht ganz so effektiv. Äh, er selbst kann auch, also bei ihm selbst kann die Rüstung auch nicht ignoriert werden. Und das macht ihn als Einzelmann schon extrem stark. Dann hat er noch eine sehr besondere Fähigkeit. Er kann ähm, eine andere Einheit eine Aktion machen lassen. Sprich. Ich habe mit einer Einheit in einer Runde drei Aktionen. Das kann auch dann zweimal schießen sein. Das heißt, ich habe eine Einheit, die schießt jetzt, später ziehe ich deren Token und dann geht sie nochmal und schießt nochmal. Dann hat er halt auch noch interessante Command-Fähigkeiten, zum Beispiel, dass alle in Reichweite einen äh, offenen Command-Token bekommt. Äh, das heißt, man hat eine extreme Kontrolle über die Einheiten, die man aktivieren kann. Also, ich habe ihn ja schon mal abbekommen von Finn und ähm, das war doch schon sehr, sehr unangenehm. Zusätzlich kann er halt eine Garde mitbringen, die keinen Slot verbraucht. Das heißt, ich könnte neben meiner Garde noch drei Sniper-Teams mitnehmen, zum Beispiel. Wollte ich noch was anfügen zum Imperator?
2: Ja, ist ähnlich wie Darth Vader halt auch ein Kontrollelement, was halt bestimmte Teile des Spielfelds für den Gegner äh, zu einer sehr unangenehmen Zone macht. Und man muss halt immer ein bisschen aufpassen mit ihm, dass man sich nicht zu sehr darin vertieft, andere Einheiten Aktionen machen zu lassen, die halt äh, dann oft nicht ganz so sinnvoll sind oder nicht ganz spielentscheidend sind, weil, wie gesagt, er ist ein Kontrollelement, er will sich auch bewegen, er will auch irgendwo stehen, wo der Gegner nicht stehen möchte oder wo er dann nicht mehr hin möchte. Und deswegen muss man da einmal ein bisschen aufpassen. Ist aber sonst halt auch natürlich ein sehr starkes Element, gerade wegen seiner einsatzkarte
0: Ja, zum Schluss haben wir dann auch wieder einen Imperialen-Offizier, ne? der ähnlich wie der rebellenoffizier eine kleine Vision von wie es in diesem Fall ist, weil er wieder einen Zwischentoken token unternimmt, weil er einen Aim-Token verteilen kann und ähm, dafür dann einfach günstig ist. Mh, seht ihr irgendwo Kombinationsmöglichkeiten der Anführer, die für euch Sinn ergeben?
1: Ich glaube, das ist das große Problem bei MP und bei den Commandern. Die lassen sich einfach nicht gut kombinieren, weil sie zu teuer sind. Das heißt, Darth Vader, Emperor Palpatine sind 200 Punkte, bzw. 210. Das ist schon ein Viertel der Liste allgemein. Da nimmt man dann halt nicht noch die anderen mit rein. Sonst wird das alles viel zu teuer. Ansonsten Kombinationsmöglichkeiten wären wahrscheinlich Wirs und der Imperial Officer. Weil man einfach zwei Blasen hat, wo man nochmal die Kommandos verteilen kann. Ja, mhm. so, so viel gibt's da tatsächlich nicht.
0: Gibt's sonst von den Commandern Einheiten, die halt besonders Sinn machten, sie zu kombinieren. Ihr hättet ja schon angesprochen, dass zum Beispiel die Garde gut für Palpatine und gut für Vader ist. Gibt es da noch andere, wo man sagt, hey, wenn ich die Einheit schon spiele, sollte ich den und den Commander mit dabei haben? Fällt euch da was ein?
1: Ganz klar die Schneetruppen mit dem Flammenwerfer.
0: In Kombination mit? Auf jeden mit?
1: Fall bei Darth Vader oder im Imperial Palpatine. Warum? Einfach weil die noch eine extra Aktion kriegen. Entweder wenn sie bei der Feder eine Wunde kriegen oder durch Emperor Palpatine mit Pulling the Strings und noch weiter kommen, um dann ihren vernichtenden Einserangriff zu machen.
0: Auf Reichweite 1 den Flammenwerfer und mit Granaten im besten Fall. Weil genau. die normalen Soldaten haben ja nur weiße Würfel mit den Gewehren. Aber auf Reichweite 1 kann jeder von den Granaten werfen. Und dann kann man zum Beispiel die Fragmentation-Granaten werfen. haben alle rote Würfel oder Impact-Granaten. Dann haben die alle schwarzen Würfel solche Möglichkeiten zum Beispiel finden. Hast du auch einen Tipp, was man gut kombinieren könnte? Hm. Den Commandern
2: möchte ich noch sagen, es gibt Listentypen, da kann man das auch mal gerne kombinieren. Aber man sollte nicht, ohne sich wirklich genau Gedanken gemacht haben, wie die Liste noch funktionieren kann, äh, nicht einfach so Vader und Palpatine zusammenschmeißen und denken, das wird eine coole Liste. Dann muss man sich schon wirklich Gedanken gemacht haben, wie man den Rest der Liste irgendwie füllt dass man noch auch genug Aktivierung kommt. so Und dann auch genau wissen, was Palpatine und Vader das Spiel machen sollen, weil der Rest der Armee nicht so viel tun wird. Sonst schon mal sehr richtig, äh, äh, die Schneetruppen sind halt bei sowohl bei Vader als Palpatine sehr gut, Viers jetzt nicht so sehr, aber es ist okay. Sniper-Teams äh, sind auch oft gerne bei Viers, einfach weil die am Anfang des Spiels gerne die Aim-Marke haben, um zwei aim marker zu haben und um den sniper award zu gewinnen, finden die eigentlich auch ganz gut. Und sonst, gut, ja klar, wie es bedingt halt so viele Sachen, ne? wie ist es mit Speederbacks gern gesehen, wie ist es gerne mit ats und vielleicht wahrscheinlich auch gerne mit dem anderen Fahrzeug gesehen, hm, solche Sachen natürlich.
0: Bei den Rebellen fällt mir in Kombination halt ein, dass Shui gefühlt irgendwie mit allen gut kann, sowohl mit den Commandern als auch mit Einheiten, weil er halt einfach dann, äh, so ein bisschen den Schmerz teilt mit ihnen und ein paar Lebenspunkte abnimmt. Dann kann man ihn neben flottentruppen stellen, dass dort weniger Modelle sterben und deren Schaden nicht reduziert wird. Oder man stellt ihn zu Beginn am Anfang neben eine Laserkanone und verhindert, dass diese vielleicht vernichtet wird. Ansonsten hatten wir darüber gesprochen, dass ATRT mit Flammenwerfern in Kombination mit Han Solo halt Sinn ergeben. Ansonsten fallen mir gerade spontan keine direkten Kombinationsmöglichkeiten bei den bällen ein. Aber vielleicht fallen euch ja noch irgendwas ein, was dort gut Sinn ergibt.
1: Mir jetzt hm. spontan nicht, aber ich würde noch was anderes gerne sagen. Ja. Ähm, beim Imperium ist es so, dass Emperor Palpatine und Darth Vader mit ihrer Courage das bedingen, dass die Einheiten, die man selbst aufstellt, eigentlich niemals in Panik verfallen. Das heißt, bei Darth Vader geht es einfach nicht, weil er keine Courage hat, das heißt... Die Einheiten um ihn drumherum können gar nicht in Panik geraten. Und beim Imperial Palpatine bräuchten die Einheiten acht Niederhaltenmarker mit 10 in Panik geraten. Bei, beim Rebellen hingegen ist es meistens so, dass alle außer Luke äh, Courage 2 haben. Das heißt, die Einheiten bräuchten alle nur vier zu so schlechten Marker mit sie in Panik geraten. Was dann schon mal eher passiert. Mhm.
0: Jo. Dann... Wir haben uns einen Startpunkt ausgesucht, wir haben uns überlegt, in welchen Weg wir gehen möchten, welche Commander da gut zu so passt. Ähm, wo finde ich weitere Anregungen und Ideen, um diese Liste weiter auszuformulieren? Vielleicht haben mir ja andere schon sich ähnliche Gedanken gemacht und ich kann mich von Ihnen inspirieren lassen. Wo würdet ihr dort auf die Suche gehen? Finden, du könntest aber eventuell mal anfangen.
2: Da, also äh Ganz klassisch halt die Facebook-Seite oder die auch die FFG-Forum. Da gibt es immer Leute, die Listen posten und ähnliches. Da kann man immer mal gucken und nach Ideenfragen gucken.
0: Welche äh, Facebook-Seite?
2: Achso, es ist die Star Wars Legion Facebook-Seite, sowohl die englische als auch die deutsche kann man da mal unterwegs gucken, ob da man was findet, was einem gefällt.
1: Hm. Hm. Marvin,
2: wo
0: würdest du sonst noch gucken?
1: Generell sei zu sagen, dass man natürlich auch in seiner lokalen spielgruppe nachschauen kann, was die anderen Spielen lange breit darüber philosophieren kann, was man alles spielen könnte, was mit was äh, gut kombinierbar ist oder was nicht. Und naja, immer auch bei der lokalen Gruppe mal nachschauen, ob da was Neues gibt, ist.
0: Ja, tatsächlich äh, ist das auch so das, wo ich am liebsten und am meisten Zeit äh, mit verbringe, über Listen zu reden. Aber ansonsten gibt es auch noch den einen oder anderen englischsprachigen Blog, der durchaus halt ähm, Empfehlungen parat hat, was man machen könnte. Dann äh, gleich weiter zum nächsten Punkt. Welche Faktoren gilt es denn zu beachten, wenn ihr eine Liste schreibt? Also Marvin, du darfst gleich wieder anfangen. Wenn du eine Liste schreibst, gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, ah, da muss ich mal nachgucken, dass das auch grob passt?
1: Generell gibt es halt ganz viel. Zum einen ist natürlich die Anzahl der Aktivierungen ganz wichtig. heißt, es ist niemandem geholfen, wenn er wenn man nur sechs Aktivierungen aufs Spielfeld bringt, dann wird man einfach gnadenlos vom Gegner outactivated und kommt nicht mit seinen wichtigen Spielzügen voran. Beziehungsweise der Gegner verhindert es einfach, weil er wartet mit seinen Einheiten.
0: Hm, genau, das hatten wir beim letzten Mal schon. Das würde ich gerne nochmal ansprechen. Der hat beim letzten Mal Finder auch gute Beispiele genannt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Wenn ich jetzt sieben Aktivierungen habe und mein Gegner hat neun und es gibt auf dem Feld meist kritische Situationen, dann bin ich eventuell schon fertig mit allem, kann nichts mehr machen. Dann hat mein Gegner hat zwei Einheiten, die können nach vorne gehen, schießen und müssen nicht befürchten, überhaupt irgendwas zu erleiden. Und wenn er dann in der nächsten Runde auch noch vielleicht den Luxus hat, dann eine 1- oder 2 pip karte zu ziehen, die dafür sorgt, dass er anfängt, kann er eine dieser Einheiten nochmal schießen lassen und dann wieder in Sicherheit bewegen. Was ihm dann wirklich einen großen Vorteil verschafft. Oder auch andersrum. Wenn wir an Vader oder Luke denken, die gehen dann in der einen Runde nach vorne, wo sie den Vorteil der Aktivierung haben, können nicht beschossen werden. Und in der nächsten Runde ziehen sie ja ihr pip und sind gleich nochmal zuerst dran. Und haben im schlimmsten Fall für mich nur von einer Einheit Beschuss bekommen, weil der Gegner auch eine pip gezogen hat, den Würfelwurf gewonnen. Dann konnte eine Einheit auf die schießen und danach sind sie dran und ähm, ja, haben sich zum Beispiel Luke viermal eine Bewegung gemacht und damit kommt er ja doch schon extrem weit. Deswegen ist diese Anzahl der Aktivierungen wichtig. Ich persönlich lege da aber nicht so viel Augenmerk drauf, weil ich sage, nur weil ich elf Aktivierungen habe, gewinne ich jetzt das Spiel jetzt auch nicht. Man muss natürlich auch dann wertvolle Aktivierungen haben, die etwas zum Spiel beitragen. Aber das ist immer so ein Punkt, wo man dann nochmal drüber nachdenken kann. Kaufe ich jetzt nochmal fünf, sechs Upgrades oder versuche ich vielleicht nochmal eine ganz billige Einheit reinzuquetschen.
1: Generell sind dazu noch zu sagen, dass man mit einem Imperium meistens eine Aktivierung ungefähr weniger hat, weil einfach die Einheiten ein bisschen teurer sind als die Rebellen.
0: Finn, gibt es für dich irgendwelche Punkte, wo du sagst, da versuchst du mal dran zu denken, wenn du Liste zu baust?
2: Ja, ich gucke mir noch zwei Sachen so generell an. Einmal sind das halt, wie viele Lebenspunkte an äh, Trooper-Modellen ich auf dem Tisch habe. Okay. Ist, weil einfach Trooper-Modelle... Nur mal in der Regel die Sachen sind, die halt die Missionsziele halten. Mhm. Ähm, und ein weiterer Punkt, den ich immer noch in die Listen reinbrichte, ist einmal, wie viel Impact habe ich auf Reichweite, beziehungsweise wie viel Impact habe ich halt im Range 1 oder am Nagel. Ja. Auch als groben Richtwert, um dann halt äh, zu gucken, ob das mit der Liste ich auch gegen Sachen, die auf einmal viel Panzerung doch noch mitbringt, äh, klarkommen könnte.
0: Ja. Ähm, das war ein Punkt darüber habe ich mir auch lange Gedanken gemacht und habe irgendwann gesagt, nee, das Konzept, was ich spielen möchte, gönnt sich dort an dieser Stelle eine Schwäche. Ich hatte relativ wenig Impact, habe dann einfach gehofft, nicht auf einen ats tate zu treffen. Und wenn ich es dann doch gemacht habe, da irgendwie ein bisschen drumherum zu spielen. Und ähm, das stellt natürlich schon wieder ganz andere Anforderungen an mich. Auf der anderen Seite hätte ich Punkte investieren müssen, um Impact mitzunehmen und hätte dann an anderer Seite meine Stärke ein bisschen reduziert. Aber Dazu sollte man sich auf jeden Fall zumindest Gedanken machen. Was ich auch sehr wichtig finde, fast sogar wichtiger als die Punkte Impact und Lebenspunkte, also es ist nur für mich persönlich, ist, ähm, wie erfülle ich die Missionen? Denn ähm, tendenziell höre ich immer wieder bei verschiedenen Leuten raus, dass sie viele Gedanken machen, wie töten sie den Gegner, aber ähm, dieselben Personen höre ich seltener aussprechen, wie hole ich mir überhaupt das Missionsziel? Klar, wenn der Gegner nicht mehr auf dem Tisch steht und alles getötet ist, kann ich die Missionsziele äh, auch einsammeln, weil das Spiel ist vorbei. Ich selbst denke aber gerne dran, hey, wer geht jetzt eigentlich nach vorne und holt den Marker? Oder wer steht am Ende noch auf dem Tisch und kann dahin laufen? Und ähm, nur darüber gewinne ich dann ja auch das Spiel. Wie seht ihr das?
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein richtiger Punkt. Äh, man muss sich natürlich dann zum Schluss, das ist halt äh, ja, auch als erste Überlegung ganz gut, was für Missionen möchte ich mit meiner Liste probieren? Möchte ich äh, die Boxen aufnehmen? Möchte ich Durchbruch machen? Möchte ich Geländedinger halten? Und wie erfülle ich dann die Mission, die ich spielen möchte im Endeffekt? Oder wie passt das dann in das ganze Konzept? Weil es ist nun mal so, wie Lars gesagt hat, klar, äh, man gewinnt das Spiel nur über die Missionsziele, ganz selten nur über Auslöschen des Gegners dass irgendwer muss halt die Missionstieder sich irgendwie holen.
0: Finn, du hattest ja gesagt, die Lebenspunkte und auch die Wucht ist für dich sehr wichtig. Wie viele Lebenspunkte hast du an Gänse auf dem Tisch? Oder ist das eher so ein Gefühl?
2: Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was für Lebenspunkte es sind, aber als... Ich nehme es ja immer als groben Richtwert. Als groben Richtwert möchte ich mindestens 25 bis 30 Lebenspunkte -Truppler auf dem Tisch haben. Mindestens.
0: Klar, wenn ein Konzept eh ein anderes ist, was vielleicht elitärer ist oder so, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, auch 20 reichen an der Stelle, ne?
2: Ja, 20 ist schon arg wenig, aber 25, wenn es wirklich elitär ist, ist schon okay.
1: Effektive mhm. Lebenspunkte oder wirklich einfach nur Lebenspunkte?
2: Lebenspunkte, okay.
0: Und wie sieht es bei Wucht aus? Zählst du das dann auch durch oder sagst du einfach, ja, ich habe da ein bisschen Wucht, ich habe hier ein bisschen Wucht, das passt schon irgendwie.
2: Also entweder um die vier bis fünf Reichweiten-Impact oder halt das Doppelte ja. im Nahkampf oder Close-Range. Hm. Ja, also okay. Reichweite einzählt halt auch noch zum Nahkampf dazu. Also heißt, wenn meine Schneetruppen sechs Impact-Granaten werfen können, dann ist das ja halt Impact 6 in kurzer Reichweite.
0: Ja. Gibt es besonders wichtige Ausrüstungskarten, die ihr versucht in möglichst viele Listen reinzubekommen? Arvin? Vielleicht hast du da eine, wo du sagst, ach, irgendwie ist die in jeder meiner Listen drin.
1: Ich habe gerade die Frage leider nicht mitbekommen, kannst du die nochmal wiederholen?
0: Ja, gar kein Problem. Ich bin auch so ein bisschen gerade im Sitz runtergerutscht. Da wird das mit der Aussprache immer ein bisschen schwieriger. Ähm, es ging um Ausrüstungskarten. Hast du bestimmte Ausrüstungskarten, die sozusagen deine Favoriten sind, wo du merkst, hey, die baue ich jedes Mal wieder in die Liste ein. Kann ich mache was ich will, aber die ist immer dabei.
1: <lacht> DLTs. <Die> <lacht> ja, beim oh, Film ist schon. relativ klar. DLTs sind da äh, dabei. Ja, weil natürlich die weil sie jetzt nicht super sind.
0: Ja, genau. Schon eher irgendwie was, was, was Kleines, was in den Com-Slot kommt oder keine Ahnung. Ja, was nicht Modelle sind.
1: Genau, das ist so. es ist tatsächlich schwierig, weil ich immer denke, hm, alles ist irgendwo gut. Okay, es gibt so ein, zwei Karten, die man nicht mitnimmt. <lacht> Targeting-Scopes. Ja. <lacht> kommt halt immer auf die Situation drauf an. Was ich bei mir häufiger sehe, womit ich liebäuge, ist meistens die Granaten tatsächlich. Das heißt Impact-Granaten oder Fragmentation Grenades.
0: Warum? Was gefällt denn dir denn so gut?
1: Einfach bei den Fragmentation Grenades, weil es die ähm, Schneetruppen stärker macht, sehr viel stärker. Und die Impact-Granaten einfach, damit man auf nahe Reichweite was gegen RTRTs hat. Ja, also einfach mal mit ungefähr einer Aktivierung rauszubekommen.
0: Bei den Sturmtruppen kommt natürlich hinzu, die haben standardmäßig halt nur den weißen Würfel, Und beide diese Granaten verbessern auf Reichweite 1, die haben Offensivpotenzial enorm. Finn, genau. Hast du Lieblingskarten, die irgendwie bei dir immer wieder dabei sind?
2: Ich probiere mittlerweile fast immer improvisierte Befehle mit in meine Liste zu kriegen. Auf jeden Fall, sobald ich ein bisschen bunter den Orderpool habe, nehme ich es eigentlich immer mit rein, einfach weil ich es eine sehr starke Karte finde. Und sonst, was halt oft halt so mit dabei ist, einfach als Kleinigkeit sind es halt sowohl hier der Aufklärungsbericht als auch Environmental Gear.
0: Interessant. Das waren auch alles die Karten, die ich ansprechen wollte, beziehungsweise den Aufklärungsbericht. Nicht ganz so, den habe ich letztens auch schon mal gespielt. Ähm, erkenne auch, dass er gut ist, aber der hat es noch nicht so in jeder Liste geschafft. Aber in weil mir ich habe schon Listen gebaut, da war der vier, fünfmal drin und dann habe ich festgestellt, warte mal, du hast die Karte nur zweimal, auch wenn du die irgendwo mal leihen kannst. Vielleicht ein bisschen oft. Und den improvisierten Befehle, da habe ich heute und gestern sehr viel drüber nachgedacht, weil ich so auch im Nachtclub die Betrachtung der Listen, die ich in der Vergangenheit gespielt habe, festgestellt habe. Ich habe da oft eine recht bunte Tüte, was dadurch zustande kommt, dass ich sage, hey, ich will jetzt mal zwei Commander haben, drei liter auswahlen, dann vielleicht noch irgendeine Unterstützungseinheit oder ein Specialist oder sowas und dann bleibt halt gar nicht mehr so viel für die Core Troops über und auf einmal hat man wirklich einen bunten Haufen und da sind die natürlich auch eine Top-Karte und ich bin auch schon gespannt aufs nächste Spiel, dass ich die mal ausprobieren kann.
1: Wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf, sehr gerne. Was sind denn eure Karten, die ihr auf keinen Fall mitnehmen würdet, einfach weil sie entweder schlecht sind oder zu viel kosten an Ausrüstung? Oha, da gibt so viele. <lacht> einfach mal die Top 1. Also ja, okay, Targeting Skop. Okay, das nehme ich aber jetzt nee,
2: raus. Nee, noch schlimmer ist der Kommunikationsstörsender oder wie er halt.
0: <lacht> oh ja. ja
1: interessant. Also, die wollte ich auch noch gerade auch noch ansprechen, kurz.
2: <lacht> 15 Punkte, pure Unditz. <lacht> Oh Mann.
0: Also Tagging Scopes kann ich verstehen, Marvin, dass du die nicht magst, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, den auf ein Lichtschwert zu schrauben. Ansonsten ist das bestimmt eine ziemlich gute Karte. Natürlich.
2: Vielleicht sieht man bei Bosk mal Tagging Scopes, weil der öfters mal einen Zielmarker hat und der so viele Würfel hat,
1: aber hm. äh, ja. Sonst, diese kommt schon mal mit den Lieberwicht zur Zeit und will sie irgendwann mal einbauen, weil ich einfach denke... Es könnte einfach lustig sein zu sagen, ja, du darfst jetzt keinen Order-Token bekommen. Haha.
2: <lacht> ja, und
1: dann. Aber der ist halt schwierig.
2: Dann sonst leider, wo das sind jetzt keine richtigen Upgrade-Karten. Alle Waffen, die die halt äh, getappt werden müssen, die erschöpft werden, sind leider, leider alle bis jetzt echt schlecht.
0: Hm, leider. Ionen wäre irgendwie schon interessant. Wobei erstmal müssen uns die Fahrzeuge auf den Tisch schaffen und dann können wir nochmal über Ionen reden.
2: Ja, aber es ist ein bisschen schade, dass es einfach immer nur eine schwere Waffe pro Trupp halt interessant ist. Ähm, das würde ich mir, das wäre einfach was ich mir wirklich wünschen würde, dass es wirklich man auch mal überlegen müsste: hey, nehme ich jetzt vielleicht nicht doch über den Raketenwerfer bei den Sturmtruppen mit? Das wäre eine coole Sache. Oder bei den Schneetruppen oder auch bei Flottentruppeln, wenn man da mal sich überlegen müsste, welche schwere Waffe nimmt man mit?
0: Mhm. Den long range Comlink finde ich auch viel zu teuer. Also ich habe dann ja, ich gebe 10 Punkte für aus, dass ich den Befehl geben könnte. So, und das kommt ja auch nicht immer vor. Ähm, oft habe ich einfach Einheiten in der Nähe, denen ich dann auch einen Befehl geben kann, wo es also auch Sinn ergibt. Und dann nehme ich nicht nochmal extra diese 10 Punkte mit. Für den Fall, dass es sein kann, dass ähm, da gibt es bestimmt auch Fälle, wo es häufiger Sinn gibt, dass man den dabei hat. Aber bei dem sehe ich das einfach noch nicht so.
1: Das sind einfach dann die, die Einheiten, die das sind. Also auf vielen Einheiten macht es keinen Sinn, das Ding mitzunehmen. Wo es Sinn macht, ist, was, was weit weg ist. Das heißt Speedabikes und der T47.
2: Aber da ist ja Verbindung zum Hauptquartier fast immer besser.
1: Ja.
0: Eigentlich immer, oder? Kostet dasselbe und ja. Das Außer kannst du halt nur ich,
2: einmal machen, ja.
0: Das ist das halt. Ja, okay. Oder ich möchte, dass der halt durch die command betroffen wird, die ähm, mitgegeben wird.
1: Das, das kriegst du auch, auch. Durch, durch, hin.
0: Ah, okay. Du, wie sieht es mit den Jedi-Kräften aus?
1: Da gibt
2: es keine, die schlecht ist, oder? Battle Meditation. Genau, das gut. ist das Einzige. Aber sonst äh, ist eigentlich alles davon spielbar. Hm.
1: Ja, Force Shock wird auch sehr wenig benutzt. Ja. Erstens, weil es nur eine Karte ist, die nur vom Währung benutzt werden kann. Und zweitens, auf Reichweite 1 hat man anderes zu tun, als das Ding zu nutzen, meistens.
2: Ja, ist halt... Eigentlich nur das Problem, dass Vader halt die anderen mehr braucht, meiner Meinung nach. Und Palpatine halt gar nicht so oft in Reichweite 1 kommt. Das ist eigentlich das einzige Problem an der Karte.
1: Und das ist, dass man sie exhausten muss. Und muss
2: man sie exhausten? Äh, ja, aber das ist ja egal bei allen Machtnutzern beim Imperium.
1: Ja, nicht ganz, aber so ein bisschen ja.
0: Gut, okay. lass uns mal bitte weitergehen. Ähm, genau. Wenn ich jetzt die Liste schon relativ weit habe, dann gibt es halt Sinn diese nochmal mit anderen Spielern abzugleichen ähm, ihre Meinung mit einzustreuen außer natürlich ähm, man möchte gegen den einen Spieler mit dem man redet ähm, demnächst spielen also immer so ein bisschen wenn man weiß was sein Gegenüber spielt fällt es einem oft schwer ähm, die eigene Liste nicht zumindest leicht in die Richtung anzupassen ich habe da wirklich ein paar Jahre für gebraucht, bevor ich immer gesagt habe, hey, ich schreibe einfach Listen, die ich gegen jeden spielen würde. Und auch wenn man mir genau sagt, was er spielt, ändere ich daran nichts. Gehe sogar eher in die Richtung und nehme starke Elemente gegen ihn heraus. Das ist bei Legion noch nicht so ganz das Thema, aber in anderen Spielen gibt es das halt. Aber wir hatten es ja schon angesprochen, Forum, Facebook, Leuten direkt anschreiben, über jetzt über das Handy oder halt auch im Internet und das dort mit den abgleichen lassen und einfach mal deren Meinung noch einholen zu einer Liste. Jede äh, oder viele Listen haben auch Schwächen. Also natürlich ist es am besten, wenn es gar keine Schwächen hat. Ähm, aber wenn ihr eine Liste baut, ähm, ihr könnt euch ein Beispiel überlegen, gibt es da Schwächen, auf die man achten muss?
1: Also mhm. eigentlich hat jede Liste irgendwo eine Schwäche. Das war so auszudrücken, jede Liste, die jetzt nicht auf Nahkampf geht, Probleme im Nahkampf.
0: Und andersrum, ähm, jede Liste, die auf Nahkampf geht, muss meistens ein bisschen Schuss durchlaufen. Ne?
1: Genau. Und sowas versucht man halt dann meistens entweder daraus auszumerzen, dass man genau weiß, dass, dass das Problem ist. Dass man den Kauf nimmt, dass man die schwächer, hat, dass man einfach weiß, dass man gegen Luke und gegen äh, Wähler eine schwere Zeit haben wird, wenn es jetzt um Nahkampf geht. Bzw. Man nimmt dann auch einfach die Mission so, dass das ausgewiesen wird. Das heißt, wenn ich auf Nahkampf gehe, möchte ich Limited ah. Visibility haben, damit ich einfach nicht früh beschossen werden kann.
0: Mhm. Zum Beispiel. Was mache ich andersrum, wenn ich zum Beispiel nicht so viel Nahkampf kann? Wie gehe ich damit um?
1: Das heißt, logischerweise dann auf Abstand bleiben, auch wenn es schwierig ist meistens. Weil irgendwann wird der Gegner einfach rankommen.
0: Ja, wichtig. Es ist, es ist auch
2: ganz wichtig, wie man die Missionsziele dann platziert, wenn man es kann. Beziehungsweise wie man die Mission dann genau spielt, wenn man eine Wahl hat, sag ich mal. Ja? Also ob man dann gegen Nahkämpfer, ist es zum Teil halt nicht ganz so sinnvoll, gerade wenn es Machthilfe sind, halt so geballt zu stehen, weil dann halt viele mit Machtkräften hin und her gepusht wird und dann ganz viele Sachen im Nahkampf sind und dann hat man echt ein Problem. Und da muss man gucken, wie man am besten die Mission spielen kann.
0: Ja. Was ist denn zum Beispiel, wenn ihr zu wenig Impact eingepackt habt? Und der Gegner kommt dann an mit dem Fahrzeug. Im Moment wäre das ja ähm, im schlimmsten Fall der ATST. Wie könnte man damit umgehen? Finn, was würdest du sagen? Das
2: banals ist halt einfach, dass man man sieht, man hat nichts, um ihn umzubringen. Also lässt man es komplett bleiben und probiert, so gut es geht, alles, was beim Gegner die Mission punkten kann, rauszunehmen und selber halt äh, dann die ein paar Missionspunkte zu sichern, um dann über die Mission zu gewinnen.
1: Ich glaube, dass das Beispiel schlecht gewählt ist, weil den ATS, die, es fehlt leicht, ihn zu ignorieren. Wenn der Gegner jetzt aber mit zwei Flammenwerfer-ATRTs ankommt, dann sieht das Ganze komplett anders aus. Weil dann hat man wirklich ein großes Problem, wenn man keinen Impact hat.
0: Ich Verstehe, was du meinst. Ja, klar, die können sich dann irgendwo hinstellen, vielleicht direkt an den Marker, dann komme ich an den nicht mehr ran und dann muss ich sie im Endeffekt schon wieder töten.
1: Mit was ist dann die Frage?
0: Ja, richtig, richtig.
1: Muss man sagen, da gibt es, ist es ja
2: eigentlich fast nur die Rebellen, die das Problem haben, weil das Imperium hat den Impact, den ausreichenden Impact gegen ATRTs halt schon die Standardtruppen eingebaut. Ist einfach so.
1: Weil dann so ein ATAT -AT trotzdem noch rankommt, um es einmal einen Trupp auszulöschen.
2: Ja, es muss eigentlich gar nicht wenn das, also Von zwei kommt vielleicht einer ran, aber es sind sehr aufstellungsabhängig und was dann noch genau spielt. aber äh,
0: ähm, Da gehen wir schon ein bisschen eigentlich in den nächsten Punkt rein. Welche Unterschiede seht ihr beim Listenbau zwischen Rebellen und Imperium? Marvin, fang doch bitte an. Wo siehst du da den großen Unterschied zwischen diesen beiden Fraktionen?
1: Der größte Unterschied ist wahrscheinlich tatsächlich in den Commandern gelegen. Das heißt, die Rebellen bauen sehr viel aufeinander auf. Das sieht man schon allein. Zum Beispiel an Shui, okay, der ist jetzt kein Commander, aber naja. Der synergiert einfach mit den Commandern zusammen. Die sie synergieren unter sich selber sehr gut, auch weil sie so billig sind, aber billig er sind. Und beim MP war das Problem. Du nimmst einen Commander mit, darum baust du eine Liste fertig. So, da gibt es kein Spiel unter den Commandern meistens. Das ist das Problem.
0: Hm, da ist twitter dann die Sachen, die wir angesprochen haben in der letzten Folge. Einmal Vader dabei oder Imperator oder Wirs äh, und Buber. Wir hatten auch schon über Kombinationsmöglichkeiten gesprochen, aber das waren ja zum Beispiel zwei sehr große und weit verbreitete Beispiele. Und ähm, da halt durch diese doch sehr tolle teuren, prägenden Elemente drin, wohingegen wir bei Rebellen oft über Pärchen gesprochen haben. Finn, wo siehst du die großen Unterschiede zwischen diesen beiden Fraktionen? Im Listenbau
2: mh, ist es gar nicht so unterschiedlich. Man muss halt das, wie gesagt, beim Perium ist halt das Gute, man kriegt den Impact halt über Standarddruck mal schon ganz gut rein. Deswegen muss man sich meistens gar nicht mehr so Gedanken machen, wenn man das möchte. Wie kümmere ich mich noch um, äh, um Fahrzeuge? Was hat man gegen die ATRTs hat man eigenen DLTs immer genug ausreichend? Und gegen ATS-Dening kann man entweder ignorieren oder man nimmt halt auch ein bisschen mehr Impact rein, dann geht das in der Regel auch. Aber sonst ist es prinzipiell, nachdem man gefunden hat, was für ein Typ von Liste man spielen möchte, so die herangehensweise dieselbe, wie beim wie bei Rebellen.
0: Ja. Dann ähm, habe ich heute erstmal keine weiteren Punkte, würde auch mit euch gerne aber gleich mal das Ganze an einem Beispiel abhandeln. Wollt ihr zuvor noch irgendwas anmerken, vorschlagen, Tipps mit auf den Weg geben, was die Leute beim Nistenbau beachten sollten? Spielt
1: das, was euch Spaß macht und spielt nicht im Imperator und äh, Darkwälder zusammen. Auch
2: mhm. Das kann Spaß machen.
1: Das ist auf jeden Fall eine
2: Herausforderung. Ich habe
1: es probiert. Nein, es macht keinen Spaß. Echt? Wie hat, hat das Spaß, Spaß gemacht? hat das Spaß gemacht? Ich fand das ultra cool.
2: Aber gut, so jeder was das Seine, sagt man ja so. Ich gehört.
1: Ja. Hallo, Lars, hast ist ja schon eine Aufgabe gegeben, was wir machen sollen.
2: Genau, äh, sonst ist einfach, äh, das, spielt, das ist das Wichtigste, das wirklich spielt das, was euch Spaß macht. Äh, dann macht man eigentlich gar nichts mehr falsch.
0: Gut. Dann machen wir mal einen Listenbau- und beginnen mit der Idee. Und die Idee habe ich den beiden schon als Hausaufgabe ähm, heute geschrieben. Ähm, das hatte Marvin gerade auch schon angedeutet. Und zwar war die Idee, äh, eine Liste zu bauen, um eine große Einheit Imperiale Scouts. Also das ist unsere Ausgangslage. Wir wollen diese Einheit, die ähm, nicht schlecht ist, äh, aber selten gesehen, effektiv in eine gute Liste einbetten. Also haben wir den ersten Schritt im Prinzip schon erledigt.
1: Best. Schritt 1, was wir Spiel steht. Wir haben jetzt die Scout-Truppen.
0: Okay. So, dann nutzen wir natürlich eins unserer Tools. Ähm, ich mache das mal auf. Ich mache hier das legion Hakuma eben auf. Das heißt, ihr werdet mich gleich auch ein bisschen klicken hören, während ich das zusammenbastel. Was für ein Archetyp wollen wir denn mit diesen Scouts bauen? Also was ergibt denn da Sinn?
2: Da die Scouts halt schon so ein Element sind, was auf kurze Reichweite halt echt viel Schaden macht, ähm, macht es halt Sinn, äh, so ähnlich in die Richtung hier von äh, Feldkontrolle zu gehen.
0: Okay, also machen wir ein Feldkontrollenkonzept. Ähm, welchen Commander packen wir denn ein? Wer passt denn gut zu den scout truppern
1: Da die Einheit an sich so teuer ist. Ähm, habe ich tatsächlich bei meiner Liste den generischen Commander eingepackt?
0: Den generischen, okay. Finn, was würdest du sagen?
2: Äh, ich habe ich hab eine Liste mit Palpatine gebaut, einfach um das Konzept der äh, Pal-Kontrolle weiter zu unterstützen.
0: Hm, ich hatte auch an. Ich war mir noch unschlüssig, entweder äh, Imperator, um diese zusätzliche Aktion zu nutzen, um sie halt effektiv nach vorne zu bekommen. Oder halt wir's. Wir haben nachher acht bis zehn schwarze Würfel. Ähm, die dürfen wir aber leider nicht drehen. Das heißt nicht, dass Energie das Symbol nutzen. Von daher sind da wohl ähm, Aim-Tokens sehr nützlich. Dann würde ich sagen, ihr beiden einigt euch mal. Welchen nehmen wir? Dim, dim, dim.
1: Tja, ne? Also
2: ich ich, ich glaube, es ist halt interessanter, wenn man es mal mit Palpatine macht, weil es einfach cool ist. Aber... Äh
1: wir können ja so machen, dass wir eine Liste machen, die, die, die Lars machen muss, und dann können wir uns Listen ganz kurz so vorstellen, wie wir uns das gedacht haben.
2: Was möchte Lars denn machen? Das ist auch die viel wichtigere Frage.
0: Ähm, ich hatte ja auch an den Imperator gedacht, dann bleiben wir beim Imperator. Sehr cool. Gut. Okay. Ähm, dann einmal noch vorweg, die Scout-Truppler, welche Ausrüstung ist bei denen auf jeden Fall zwingend? Kriegen die ein Scharfschützengewehr vielleicht?
2: Ja, also das macht halt schwere Waffe auf jeden Fall Sinn. Saboteur in großen Team nicht unbedingt, weil die ihre Aktion halt für Schießen benutzen wollen.
1: Genau, so habe ich das auch.
0: Gut. Ein Training kommen oder ein Gear noch dabei? Ähm,
2: man kann sehr gut auf jeden Fall über Recon Intel nachdenken, einfach um den Scout noch ein bisschen zu verbessern.
0: Mhm. Ich bin sonst ein Freund bei den Rebellenkommandos vom Environment Gear. Ähm, um die Einheit dann nochmal irgendwo über eine Mauer oder durch den Wald oder so durchzubekommen.
2: Das ist in dem Fall halt ganz davon abhängig, was äh, man für ähm, was man für Gelände spielt. Mhm. Es ist halt ein bisschen halt abhängig, ob man jetzt halt. Äh, oft durch schwieriges Gelände geht, so über so Area Terrain sich bewegt, wo man wirklich verlangsamt wird, dann ist Environmental hier besser. Ähm, ja. Wenn man halt aber das weniger hat, sondern halt eher so Häuserblöcke, an denen man so lang geht einfach, dann ist Recon Intel besser.
0: Hm. Ja klar. Wahrscheinlich macht hin und wieder auch Emergency systems Sinn, würde ich jetzt erstmal von absehen, weil die doch deutlich teurer sind als die beiden.
2: Genau, ja, das ist würde ich auch erstmal so lassen. Also ob man Recon Intel oder Environment Gear ist, ist auch nur ein Punkt, das nimmt
1: ja nicht viel.
0: Okay, Marvin, entscheid mal eben Recon Intel oder Environment Gear?
1: Ich habe mein Environment Gear mitgenommen.
0: Okay. Heißt Environment Gear. Noch ein Training? Vielleicht?
1: Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, ob man noch Darken Cover mitnimmt. Da sie schon aus äh, einer, also Stichwort ist ja, dass sie noch Profile haben, das heißt, sie machen aus leichter Deckung schon schwere Deckung, das heißt, das reicht eigentlich schon.
2: Ja, aber Dark and Cover, die die, die wollen halt leider Aktionen haben, weil halt die immer sich bewegen und schießen wollen. Und dann hat man auf einmal zwei niederhalten und dann schießen die auch Bewegung, schießen die sich nicht mehr. Deswegen würde ich genau. von dem abraten, genau.
0: Was haltet ihr von Hunter? Äh,
2: kann man machen, ist halt leider sehr situativ und man weiß halt nicht, ob man die Reichweite zwei Schüsse so anbringen kann. Hm. Mhm. Ist vielleicht aber ganz nett, wenn man das Feuer aufteilt dann kann man mit dem Snipergewehr auf irgendwas schießen, was verwundet ist und dann können die normalen mit gezielten Marker noch woanders drauf schießen.
0: Gut, wir sparen uns das erstmal. Dann haben wir jetzt Scouts mit Sniper und den Weibengier und noch einen nackten Imperator. Kriegt der irgendwas auf jeden Fall mit?
2: Ja, der kriegt auf jeden Fall Anger mit und äh, ruhmreiche Anführer. Das sind so die Basic-Ausrüstung für ein Palpatine. Gut.
0: Ähm, damit wir die Scouts auch nach vorne kriegen, werde ich vorschlagen, wir nehmen noch eine Garde mit. Was haltet ihr davon?
2: Ja, der passt gut zu Palpatine und zu den Scouts, das ist okay.
1: Ja, nehmen wir so mit. Natürlich dann gleich mit der Heavy Weapon.
0: Genau. Gut. Sonst noch irgendwas, was bei denen noch mit reinkommt?
1: Äh, wenn man die Punkte hat,
2: immer gerne Tenacity und auch Environmental Gear bei denen.
0: Das sehe
1: ich genauso, ist immer gut bei denen.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an, den Kernbereich zu füllen, weil der Hälfte der Punkte schon weg.
1: Wir stehen also bei 418
0: Punkten. Exakt. Ähm, eher Schneetruppen, eher normale Sturmtruppen. Was sagt er?
2: Persönlich würde erstmal nur Sturmtruppen mitnehmen, weil man hat schon zwei Einheiten, die wirklich viel von Palpatine, die Aufmerksamkeit brauchen, das sind die Scout-Truppen und die Garde. Mhm. Und das heißt, man hat jetzt nicht nochmal die Möglichkeit, die Schneetruppen auch nochmal sich dreimal bewegen zu lassen. Deswegen würde ich erstmal äh, drei bis vier Einheiten Sturmtruppen mit DLT mitnehmen. Einfach als grundsoliden äh, ja, Basis.
0: Okay, klingt sinnvoll. Gut, habe ich reingenommen. Wir werden jetzt bei 622, wenn wir drei Trupps nehmen.
2: Was dann einfach noch, um auf ein paar mehr Aktivierungen zu kommen, weil es einfach in jede Liste passt würde ich jetzt als nächstes zwei äh, Strike-Teams mitnehmen mit Sniper-Gewehr.
0: Mhm, ist auch möglich, dank Peppertin, können wir die gerade dann sozusagen nicht in, in den Slot. Ja, genau. Marvin, irgendwelche Wünsche noch, die du gerne drin hättest?
1: Das sehe ich genauso, die zwei Dinger noch reinnehmen. Also die zwei Strike-Teams.
0: Okay, haben wir noch 90 Punkte? Kann Und man so also
1: nachdenken, noch nachdenken, um Snowtrooper reinzunehmen. Um ja, vielleicht auf Rapid, Rapid Reinforcement zu gehen.
0: Das geht.
2: Ich habe jetzt in meiner Liste drin gehabt äh, nochmal Sturmtruppen mit DLT, aber
1: noch eine Medizin, Druiden dran. Das auch geht natürlich auch. Das würde ja. wahrscheinlich noch mehr Sinn machen.
2: Weil äh, da kann man sowohl äh, die scout welche zu reanimieren, als auch die Garde, als auch bei Palpatine. Das sind alles so Modelle, wo die viele Punkte kosten und die noch viel Output generieren können. Und da könnte sich der Medizindroide echt doch mal
0: lohnen. Ich hatte gerade kurz ans E-Web gedacht, jedoch würden wir dadurch einen weiteren Token mit in die Liste bringen, was ähm, dann im Endeffekt dafür sorgt, dass wir sechs verschiedene Tokens im Beutel, in der Hand, wie auch immer hätten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit. Ach, was sage ich denn gerade? Stimmt ja gar nicht. Wir hatten, haben bis jetzt nur drei verschiedene.
2: Genau, hätten wir vier verschiedene, genau.
0: Mhm. Ist natürlich auch immer noch ein Nachteil, wenn ich nur drei verschiedene habe, ist recht wahrscheinlich, ähm, dass ich weiß, welche kommen, insbesondere wenn ich vielleicht dem Imperator immer selbst eine gebe. Wie seht ihr das? E-Web, geben die Sinn?
1: Ja, das würde ich noch extra mit reintun. Also
2: ich finde e webs eigentlich ganz cool mit dem Imperator, einfach weil da... Äh, bewegen und gleich schießen können halt immer ganz cool ist, oder zweimal schießen können die Runde, weil die schon ganz guten Würfelpool haben. Aber der Imperator kann halt nicht jede Einheit immer eine Aktion geben lassen, die Runde. Deswegen muss man da halt schon seinen Fokus irgendwo draufsetzen, was wir ja in dem Fall nicht machen wollten. Also bei den Scout-Troberen eher machen
0: wollten. Ja, Dann nehmen wir einfach mal den stormtrooper mit dlt rein. Und Medizintroide dazu.
1: sind wir wieder bei insgesamt... 797 Punkte, Sehe ich das richtig?
2: Ja.
0: ja genau. genau. Behalten wir die drei Punkte, um vielleicht blauer Spieler zu sein oder kaufen wir uns noch irgendwas?
2: Ich sehe leider halt also nichts sehr Sinnvolles, was man sich noch kaufen müsste.
1: Mhm. Racken Intel für die Royal Guards vielleicht.
2: Die haben schon einen Gearslot.
1: Ja. Vollkommen richtig.
2: Man kann halt nochmal. Ah, nee. Drei Punkte kann man nochmal ein Scout-Team äh, Grappling-Hooks geben, wenn man gerne Roter-Spieler sein möchte. Kann man, dann hat man noch ein scharfes Team, was man auf äh, Gebäude hochklettern kann. Das ist manchmal situativ nützlich,
0: hm, muss man aber nicht. Ja, also die meisten Einheiten, die sich wirklich bewegen wollen, oder gleichen, haben halt jetzt schon die Gears bekommen, Granaten, Machtfähigkeiten, kosten alle mehr Punkte, passen also nicht. Da würde ich fast sagen, wir bleiben dabei. Also, wir haben jetzt Papertin als Anführer, ähm, begleitet von vier Trupps Sturmtruppen, alle mit DLT, einmal mit Medic Druiden und dann in der Elite einmal die Royal Guard mit dem Elektrostab Tenacity ähm, für einen roten Würfel, wenn sie Schaden genommen haben im Nahkampf extra Environment Gear, dass sie auch über Mauern rüberlaufen können mit ihrer Zweibewegung oder durch den Wald durch. Und ähm, zwei Sniper-Teams, diese zwei Mann-Teams, und eine große Scout-Trooper-Unit, auch mit Sniper-Tier und environment gear Wie wir jetzt feststellen, Hunter passt leider nicht mehr rein. Oder auch eine andere Veteranenfähigkeit bei der großen Scout-Trooper-Unit. Aber das ist dann hin und wieder so. Gut. Ähm, damit haben wir viele Punkte auch gleich abgehakt von dem, die wir angesprochen hatten, den das Durchsprechen haben wir hier im Prinzip zu dritt gemacht, sonst würde man sich vielleicht, wenn man selbst erstellen würde, das nochmal ins Internet jagen, auf welche Art und Weise auch immer, oder so mit einem Kumpel drüber reden, um dann halt die ähm, Liste nochmal zu verfeinern, über so Details zu sprechen, was wir hier direkt gemacht haben. Ähm, wir haben hier die wall gerade reingenommen, weil sie die Guardian-Fähigkeit hat, das heißt wenn jemand auf unsere Kommandos auf dem ähm, nicht Kommandos, hier sind, sie der Scout schießt, kann halt die Garde sagen hey, den Lebenspunkt nehme ich jetzt aber und dann stirbt da halt einer weniger wir haben die ähm, Upgrade-Karten haben wir alle soweit durchgesprochen, wir haben Feuerunterstützung von hinten mit den Sniper-Teams und den DLTs, diese vier Einheiten liefern uns auch zusätzliche Aktivierungen, so dass wir ähm, insgesamt auch dann auf den ganzen Haufen Aktivierungen kommen. Und Palpatine, der halt unsere ähm, Scouts zweimal schießen lässt oder halt äh, zweimal bewegen und dann schießen und so noch viel effektiver macht. Wir haben auch eine Menge Lebenspunkte. Impact haben wir jetzt nicht ganz so viel. Das muss dann im Prinzip bei Team mehr oder weniger alleine regeln, wenn es dann dazu kommen sollte.
1: Wir zeigen nicht vor den Impact.
0: Hat er gar nicht? Oh, okay. Ja.
2: Aber äh, er hat ja noch viel DLTs. Das ist ja erstmal auch eine solide Grundlage, sage ich ja immer, für allen Impact. Stimmt, mhm. ja. Und, und notfalls dreht halt Palpatine noch äh, ja, zu Crits um mit Searches äh, Das geht auch noch. Und ja, muss halt reichen in dem Fall. Mhm.
0: Gut, gut. Ja, dann haben wir da eine Liste fertig gebastelt. Und... Mir ähm,
2: gefällt sie sogar schon ganz gut. Die kann man, glaube ich, echt zu so spielen.
0: Ja, ich finde die auch solide. Richtig solide sogar. Dann würde ich gerne diesen Bereich abschließen. Habt ihr noch abschließende Worte?
1: Man kann halt die Liste auch nochmal komplett anders bohren, je nach eigenem Interesse. Ich hab's halt.
0: Ja, stimmt, du hattest ja auch noch meine. Lies Klar, mal deine so. vor.
1: Hier ist es halt so gewesen: ich hab mir Gedanken gemacht, wie ich die spielen will. Hab mir gedacht, ein Scout Trooper reicht dir jetzt nicht, nimmst du zwei mit. Das heißt, zwei große Trupps. Wenn du schon dabei bist, auf Reichweite zwei viele Würfel zu verteilen. Generell, so ein paar Blasen zu schaffen, wo der Gegner nicht rein will, nimmst du noch zwei Snowtrooper mit, mit, ähm, Flammenwerfer, Fragmentation Unites und den Officer Upgrade. Dann noch zwei Sturmtruppen, zwei Speederbikes und ein Scout Strike Team mit einem Minenleger. Dazu noch der Imperial Officer. Der Plan ist einfach, Impact über die Speederbikes zu bekommen, beziehungsweise den Gegner einfach damit zu nerven in den ersten Runden, um seine eigenen Einheiten dann in Position zu bringen. Das heißt, der Gegner möchte sich diesen Einheiten auf keinen Fall dann mehr nähern.
0: Ja, doch anders, aber dennoch genauso spannend, finde ich.
2: Klingt auf jeden Fall äh, richtig gespielt, gar nicht so äh, verkehrt.
0: Find, wir sollten
1: mal gegeneinander spielen, mit genau diesen Listen.
2: <lacht> <lacht> ah, äh, ja.
0: Gut, dann möchte ich zum Schluss noch empfehlen, ähm, wenn vielleicht jemandem äh, wenig tief genug in die Einheiten reingehen, oder wir hier über Sachen sprechen, wo er nicht genau weiß, was damit gemeint ist, können wir nochmal die Einheiten-Foki der YouTube-Kanäle der Deutschen sich anzuschauen. Dort werden immer schon zu den einzelnen Einheiten die Fähigkeiten durchgesprochen und welche Upgrade-Karten dort Sinn ergeben. Darauf bauen wir hier teilweise auf. Wenn noch Fragen sein können, stellt sie auch gerne. Wir beantworten die gerne schriftlich als auch ähm, halt in den Folgen können da nochmal drauf eingehen vielleicht auch noch in einer anderen Tiefe was in anderen Formaten nicht ganz so möglich ist und dann nehme ich euch jetzt mal mit wieder in unsere Hobby-Sektion und diesmal darf Finn beginnen. Finn, was ist bei dir gerade so los, legionsmäßig?
2: Äh, legionsmäßig freue ich mich erst einmal tierisch dass diese Woche Gin und die Parksfreunde rauskommen äh, das wird super Freue mich wieder ein bisschen, Rebellen zu bemalen, bemalen zu dürfen. Und sonst habe ich seit letztem Mal besprochen, haben zwei Legionsspiele untergebracht. Äh, einmal ein Spiel gegen unseren äh, Redakteur, sag ich mal, Sebastian. Es war wieder ein Spiel, wo ich ein bisschen näher und ein bisschen mehr in das richtige äh, Spielen eingeführt habe, dass er halt auch mal ein bisschen eigenständig gute Entscheidungen treffen kann. Das war sehr interessant, hat auch super viel Spaß gemacht, weil man das äh, das zusehen, wie Leute besser werden, sehr viel sehr viel Spaß macht, sage ich mal. Ja, sehr schön. Und jetzt gerade, bevor wir die Folge hier aufgenommen haben, war ich bei einem Spiel beim aus dem anderen äh, Spiel gegen einen anderen aus seinem Club, sage ich mal. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir beide Turnierlisten gespielt. Einfach mal geguckt, was so passiert. Hm, da hat er eine Luke, Leia und Chewbacca-Liste gespielt gegen meine äh, äh, Boba-Wies-Liste mit Coordinated Fire. Hm, das Coordinated Fire kann man nicht tragen. Boba hat sich einfach die Kiste äh, geschnappt, ist damit in meine Aufstellungszone gerannt und dann wurde er leider erschossen. Aber es hat gereicht, dass ich dann alle Boxen hatte und äh, er kam nicht mal in die Rand. Und ja, das waren meine Spiele. War Hat wieder super Spaß gemacht und äh, ja, freue mich weiter, dass Legion hier so gut lebt bei uns.
0: Hast du ähm, irgendwas aus den Spielen mitnehmen können, eine neue Erfahrung, die du dort gesammelt hast? Hm,
2: nichts besonders Neues, außer nur, dass Luke und Leia und Chewbacca echt stark sind. Voll die coole Kombi.
0: Oh ja. Oh ja. ja. Marvin, was bei dir gerade passiert die letzten Tage?
1: Ganz klar, wir haben ja gespielt gegeneinander.
0: Das Ach so, ja stimmt.
1: Wie konnte ich das vergessen? <lacht> ein sehr spannendes Spiel. Der Fehler auf beiden Seiten wurden begangen. Leider.
0: Ja. Immer noch sehr ja, traurig das
1: über den Vorfeld Verlust in der zweiten Runde durch Eigenverschulden.
0: Ja, der stand ein bisschen offen.
1: Der stand da. Rebellenlack, einfach nur Kritzgewürfel so alles. <lacht> Ja. Ansonsten war es ein sehr lustiges Spiel. Wir haben beides vier mit rausgenommen. was funktioniert. Mir ist im Nachhinein eingefallen, dass wir Chewie falsch gespielt haben.
0: Ach ja? Was haben wir gemacht?
1: Äh, wenn er so und so viele Wunden hat, wird er enraged und hat keine Niederhaltung trockenes mehr.
0: Oh, das hätte einen Unterschied gemacht. In der Tat. Muss ich mir merken. Aber war mein erstes Spiel ja. mit ihm.
1: Ich habe tatsächlich ja auch nicht dran gedacht, von daher.
0: <lacht> ja. Und du äh, musst mal wieder mehr basteln und malen oder so.
1: Ich bastel und male dann und mach meine Schneetruppen wieder ordentlich, die ich so versaut habe. Wenn die raus sind.
0: Ja, wenn die Death raus sind, hast du nur ganz wenige Tage bis zum Turnier in Oldenburg. Das setzt dich sehr unter Druck.
2: Das Gute ist, dass Death ja echt einfach zu
1: bemalen sind, ne? Ja. Oh, ja. mir ist schwarze Farbe ausgelaufen. Oh,
0: fertig genau. Nee, ähm, dann auch noch mal meine Sicht zu dem Spiel. Wie gesagt, ich habe da viel gelernt. Ich habe ein gespielt, ich habe eine Laserkanone gespielt. Wir hatten in der letzten Folge darüber geredet, die nicht mit Upgrades auszurüsten. Ich würde auch sagen, das ergibt durchaus Sinn, weil sie kann halt irgendwann nicht weiterlaufen. Wir hatten äh, die Mission mit den drei Markern, eine halt in der Mitte. Und ich habe meine Armeen so ein bisschen aufgeteilt, halt an dem einen Marker ein bisschen Truppen an meinen Heimmarker hingestellt. Und ähm, dann so meine stärksten Elemente Richtung Mitte. Mein Plan war von vornherein eigentlich den R frei zu halten. Dafür hatte ich dann eigentlich viel zu viele Leute auch hingestellt. Hab dann einen Fehler gemacht. Ähm, wir hatten eine Spielmatte 48 Zoll mal 72, also ein bisschen zu lang. Hatten die reduziert. Und dann ist mir nach der Aufstellung aufgefallen, ähm, ich habe jetzt hier ne, das Haus Kommandos ge gestellt. Die können hinterm Haus gar nicht lang, weil das Feld da schon zu Ende ist. Das heißt, die können nur vorne raus, das war dann schon ein bisschen ungünstig, oder oben rauf. Und ähm, ich habe den zweiten Commander auf jeden Fall vermisst, was die Aktivierung und auch Moral anging. An meinem Heimmarker, wo, wo Leia dann halt nicht stand, äh, Marvin hat sehr gut mit seinen Schneetruppen den Marker unter Druck gesetzt, meinen eigenen, und dem am Ende halt auch freigeräumt. Ich habe es dann gerade mit Lea noch an den mittleren Marker geschafft und den umkämpfen können. Letzten Lebenspunkt. Ja, mit dem letzten Lebenspunkt, genau. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe kurz vor dem Spiel noch äh, meine Box äh, ähm, Rebellenspezialisten zusammengesetzt und bin noch schon ein bisschen weiter, was meine Bases angeht, von denen ich seit Wochen erzähle. Aber da muss ich jetzt auch mal wieder ran, dass das mit größeren Schritten nach vorne geht. Dann möchte ich nochmal etwas aufgreifen, was wir schon mal gemacht haben, aber äh, seitdem nicht weitergeführt, und zwar Turniere ankündigen. Dazu bin ich auf tabletopturniere.de gegangen, habe unter Suche, Spielsystem Star Wars Legion angeklickt und dann auf Suche. Ich hatte beim letzten Mal bis März alles vorgelesen und äh, mache dort auch einmal weiter. Wir haben den großen Casual Drop in Berlin. Sieht äh, mehr als voll aus, finde ich super, vielleicht können wir dann in Berlin ja auch mal noch ein größeres Turnier erwarten. Ich habe gehört, von Erfurt ist Berlin äh, nicht ewig weit weg, auch nicht um Ecke, aber vielleicht kann man Marvin dann mal entsenden. Am selben Tag, den 3.3., ist ähm, das Star Wars Legion Episode 3, die Rächer der in Itzehoe, da sind aktuell vier von zwölf Spieler angemeldet. Da könnte man zum Beispiel aus Hamburg auch noch ganz gut hinfahren. bin die Strecke öfter mal gefahren, mit dem Auto geht das eigentlich. ist auch nicht die Weltreise. Und dann geht es weiter am 17.3. Star Wars Legion Schlacht um Scarif in Mönchengladbach. 12 von zwölf steht hier, also anscheinend auch schon wieder voll. Dann am 30.3. Star Wars Legion im Norden 3 ähm, da habe ich schon von gehört, das soll auch ein sehr tolles Turnier sein. Da sind aktuell 18 von 24 Leute angemeldet. Ähm, kennt ihr jemanden, der da hinfährt? Äh,
2: ein, ein, zwei kenne ich, glaube ich, die dahin fahren. Leider nicht. Bei mir
0: nicht. Du fährst hin. Ich fahre hin. Finde es einfach da. Nee, ich finde es wär, einfach. Wäre schön, wenn wir uns da äh, sehen, wenn da Leute noch vorbeikommen. Ähm, bitte nicht abstrecken lassen durch die dänischen Gäste. Star Legion wird ja eh schon großteils in Englisch gespielt, von den ganzen Begriffen, die man nutzt. Wir nutzen hier die ganze Zeit englische Begriffe, wir haben am Anfang mal probiert immer mehr Deutsch zu nutzen, aber gelingt uns selten. Sind äh, Leute aus, aus dem Westen kommen wieder, aus unserem Nordwest-Meta sind schon einige da, Marvin macht sich aus Erfurt auf den Weg, bringt vielleicht auch noch ein oder zwei Leute mit, da wurde am Samstag was angedeutet, keine Versprechung gemacht, aber Interesse gezeigt. Ja, ich mache mich auch auf jeden Fall auf dem Weg. Ich glaube, ein, zwei Leute hatten eh noch gesagt, dass sie sich jetzt entschieden haben, daran teilzunehmen und sind noch nicht angemeldet. Und wir hätten auch noch Platz für mehr Plätze. Das äh, Schöne in Oldenburg ist, äh, dass wir Räumlichkeiten unterhalb der Jugendherberge haben, die dort im ersten Stock ist. Das heißt, sollte man sich da einmieten, hat man es gar nicht so weit. Wenn man lieber ein B&B-Hotel haben möchte, ist äh, 500 Meter die Straße runter. Wir haben ähm, Essen direkt nebenan. Ein kleiner Supermarkt ist auch um, nicht weit von dort. Also ist schon eine sehr schöne Location. Ähm, ich möchte noch den Sonderpreis, den Finn hier eingeführt hat, äh, erwähnen. Und zwar bekommt derjenige, der die schönste Platte hat, nochmal einen Extrapreis. Und jeder, der eine gesamte Platte mitbringt mit Gelände, wird auch was erhalten, Hatte der Finn mal angedeutet.
2: Ja, genau so ist das gedacht. Soll nicht heißen, oh Gott, wenn jetzt keiner Gelände mitbringt, dann haben wir nicht genug Platten für euch. Nee, dem ist nicht der Fall. Wir sind vorbereitet, für alle Leute genügende Platten dazu haben. Doch, ich möchte halt einfach nur, gerade wenn man die Turnierserie halt öfters macht, dann ist, steht halt irgendwie immer dasselbe Gelände halt dort am Ende. Und um es auch für die Leute, die Teilnehmer, die ja zu jeder Serie kommen, halt ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir dann überlegt, und einfach um die Community ein bisschen mehr zusammenkommen zu lassen, hey, es wäre doch voll cool, wenn die Leute die Platz und Bock haben, einfach noch ein bisschen Gelände von zu Hause mitbringen und dann hauen wir da halt noch ein paar schöne Platten mehr hin und da haben dann im Endeffekt alle was von. Ich habe es ein bisschen leichter, weil ich einfacher Gelände auf die Tische kriege und ihr habt einfach mehr abwechslungsreiches Gelände und die Leute, die was mitbringen, kriegen auch noch eine Kleinigkeit dafür. Einfach als Dankeschön, dass sie das auf sich genommen haben.
0: Ich weiß gar nicht. Finden? Da hatte ich mit Marvin am Wochenende drüber gesprochen. Wie denn aus? Wir haben ja doch einige, die eine weitere Anreise haben. Kann man vielleicht noch einen, am Sonntag irgendwie ein Zusatzprogramm anbieten, wenn morgens jemand vielleicht nochmal zocken möchte oder so? Prinzipiell äh, ist das eigentlich ein
2: guter Punkt, wenn da wirklich Leute drauf Bock haben, sonst noch Zusatzprogramm zu haken. Äh, ich kann gerne noch mal eine Umfrage starten über die über eine E-Mail an alle Teilnehmer. Dann wird sich da was einrichten lassen, klar. Die Räumlichkeiten sind erstmal frei zugänglich für alle. Und wenn man dort jemand ist mit Schlüssel oder ich da mit Schlüssel vorbeikomme und die Sachen aufmache, dann kriegt man da auch was hin. Ne? Hauptsache Legion zocken, wer Bock hat, immer gerne.
0: Ja, weil also für den einen oder anderen ist die Anreise dann doch ein bisschen weiter und wenn er eh übernachten möchte oder so, dann kann man dann vielleicht jetzt, noch, das sind ja noch sechs Wochen, das ist, denke ich, auch noch genug Zeit, um sowas abzusprechen. Vielleicht kann man da noch was in die Wege leiten. Gut. Ich denke, da werden wir eh nochmal drüber sprechen, über das Turnier. Dann geht es weiter, 20 Tage später, also drei Wochen später, am 20.04. ist in Worms, das Worms Legion 3. Da sind noch einige Plätze frei, 18-Mann-Turnier, also schon ein bisschen eine Nummer größer. Ja, vielleicht könnte da noch ein bisschen was gehen. Da möchte ich noch den Mai vorlesen, bevor ich abschließe, da haben wir am 4., 5. Made the force be with you, oh, schönes Wortspiel in Siegen, 6 von 8, also zwei Plätze noch frei, nicht in meiner Nähe, ich muss leider arbeiten, schon wieder, aber das denke ich, geht bestimmt auch noch voll, und dann haben wir am 12.05. das daraus Legion Schlacht im Westen München-Ladbach auch ähm, 12 Spieler, Sieben schon angemeldet, also da noch schnell sein, dass man da noch einen Platz sichern kann. Ah, ich gehe noch einen Monat weiter und zwar zum Star Wars Legion NRW Masters am 22.06. auch in München-Gladbach, aber diesmal ein 30-Mann-Turnier. Ich habe nachgeschaut, sollte das voll werden, wäre es dann das bisher größte Turnier in Deutschland. Bisher haben diesen Titel die Hamburger. Potenziell könnte es in Oldenburg mit ein paar Anmeldungen mehr äh, den Titel abjagen und äh, dann vielleicht im Sommer die Krone nach münchen leppbach weiterwandern. Finde ich schön, dass wir da so drei Hotspots haben, die ähm, sich immer weiter steigern und man immer mehr Leute zu sich bekommt. Wie gesagt, ich freue mich, neue Leute kennenzulernen. hoffe, dass ihr den Einladungen folgen werdet und euch mal bei dem einen oder anderen Turnier mal anmeldet.
2: Ja, genau. Es ist auch wirklich schön, Leute zu sehen, die auch mal weitere Strecken auf sich nehmen und da wirklich zum Turnier zu fahren, das finde ich immer echt bewundernswert und freue mich dann da auch drüber, deswegen äh, seid auch nicht scheu oder sowas, ne? kommt einmal vorbei und habt eine coole Zeit, ne? wir alle wollen nur ein bisschen Legion spielen, ein bisschen Spaß dabei haben das klappt eigentlich immer ganz gut so.
0: Ja, dann...
1: Jetzt nochmal die Frage an dich, Wenn darf eine Einheit nichts tun? Das heißt, das Szenario ist, Lea steht zwischen zwei Einheiten, die gerade Bereitschaft gemacht haben. Wenn sie sich bewegt, würden die Einheiten auf sie schießen. Wenn sie auf eine Einheit schießt, schießt die andere und sie wird auch wahrscheinlich, ja, man wird wahrscheinlich das Spiel fliehen dadurch. Ja. Muss man eine Aktion machen? Nein, kann man sich entscheiden. In zu tun. einer
2: Aktivierung darf man sich entscheiden, keine Aktion zu machen. Aktion zu führen ist ein May, also kein Muss, sondern man, äh, nee, May, heißt, äh, man muss nicht, man darf eine Aktion machen. Genau, also man kann quasi seine Aktivierung passen, indem man keine Aktion macht.
1: Sehr gut. Ist zwar ein Grenzfall, aber...
2: Kommt nicht auch müssen. vor, aber man muss keine Aktion machen. Das ist echt interessant.
0: Habt ihr sonst noch Punkte, die ihr anhängen möchtet?
1: Bei mir ist alles durch. Nee,
2: nee sonst auch nichts genau.
0: Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Jupp. Bis Macht's zum nächsten gut. Mal. Tschüss.